0: Eu sou a Carol. Eu tô aqui pra falar que esse episódio do Mais do Encast apoia a campanha do mês de março do O Podcast dela. Nessa campanha, podcasts são incentivados a convidarem mulheres para participar e promover seu espaço. Especialmente pra quem nunca fez isso antes. E eu... Como cofundadora do Miles e também produtora e podcaster, não podia ficar de fora, né? Você quer saber como você, ouvinte, também pode ajudar? Usa a hashtag O Podcast delas para compartilhar esse episódio e para também encontrar outros programas incríveis feitos ou com a participação de mulheres. Então, escuta aí que esse programa ficou maravilhoso! Beijinhos!
1: We are all connected in the great circle of life.
2: Huck. Kuna Matata, caros ouvintes, esse é o Mais Hosting o podcast para você que tem uma série de roupas e não sabe de onde elas vêm. Eu sou o Tyler.
0: Eu sou a Carol.
2: E no episódio de hoje a gente vai debater um pouco sobre moda, sociedade de consumo e sobre os brechós. E para isso a gente trouxe duas convidadas especiais, se apresentem, por favor.
1: Eu sou a Gabs, eu sou formada em moda e eu trabalho com roupa sobre medida e figurinos.
3: Eu sou a Julia, eu estou fazendo jornalismo e eu sou bem especializada em jornalismo de de moda, já fiz um documentário sobre brechós e essa é minha praia, eu já até estudei moda em curso livre, enfim
0: então galerinha, como vocês podem ver eu acho que vocês já conhecem a Gabs do nosso episódio de afrofuturismo se você ainda não escutou, vai lá ouvir que ficou ótimo, e também ficamos muito felizes, interagir aqui pela primeira vez e agora vamos para os nossos recadinhos Sejam então, bem-vindos à nossa área de recadinhos. Prometo que hoje a gente vai ser bem sucinto. Então, como sempre, esse episódio ele ficou muito bom. Eu acho que a gente conseguiu trazer discussões bem legais que vocês vão gostar de acompanhar. E nós ficamos muito felizes com os comentários de vocês nas nossas redes sociais. Tanto no Instagram quanto no Twitter sobre o que é o brechó para vocês, ou o que é essa cultura do brechó e como ela funciona. E a gente espera poder expandir essa discussão ainda mais com o texto e os posts que a gente vai fazer ao longo da semana. Então, não deixem de conferir.
2: A gente também queria agradecer vocês por estar conosco há um ano. A gente vai fazer aniversário dia 24 desse mês. Então, a gente tá muito feliz de vocês terem acompanhado a gente, de compartilhar com os amigos. A gente não conseguiu atingir a meta do Mil Plays antes de um ano, mas tudo bem. Estamos aí, seguimos em frente e reservamos novidades, né, Carol? Várias novidades.
0: Com certeza. Fiquem de olho no nosso feed, principalmente no dia 24, que é o dia do nosso aniversário, pra vocês poderem comemorar com a gente bem... Juntinho, só que não tão juntinho, né? Porque, por favor, fiquem em casa, a quarentena tá aí, entendeu? Mas é isso. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais: CastMirros no Twitter e MyRustWinCast no Instagram e Facebook também. E o nosso site é o MyRustWinCast.com. Se quiser mandar um e-mail pra gente gmail.com Só mais um último anúncio, prometo que é rapidinho. Como vocês devem ter reparado, no começo do episódio, eu falo um pouquinho pra vocês sobre a campanha do Podcast Adelas, é Delas, que é essa campanha que tá acontecendo no mês de março, e o Maicos orgulhosamente tá participando. Então não deixem de conferir a hashtag O Podcast É Delas, pra conhecer podcasters e outros podcasts incríveis feitos por mulheres ou com mulheres. É isso, bora lá pro episódio! Um dos segmentos que mais lucrou durante a pandemia foi o de e-commerce, ou comércio digital, principalmente no setor da moda. Durante esse período, a taxa de crescimento já chega a 95,27%, segundo o um levantamento publicado pela Fashion Network e estudo realizado pela Converso, com dados do terceiro trimestre de 2020 comparado ao mesmo período de 2019. Ao mesmo tempo, houve um crescimento de mercados informais de revenda de roupas, como os brechós, pequenas lojas ou grupos de pessoas que vendem algumas peças. Essa tendência vem aumentando nos últimos anos. O que todo esse consumo tem a ver com a nossa forma de comprar roupas e de entender a moda? Para vocês... Convidados da mesa e Tyler. O que vocês acham? Vamos discutir sobre
1: Como não teve Não tinha como provar roupa Ser presencial, ir até as lojas Realmente tem essa tendência de aumentar E com as pessoas precisando muito De renda, né? muita gente desempregada E etc, acabar que vendendo As peças que você tem em
3: casa Que você não usa mais, é um bom jeito de lucrar É, eu concordo, eu acho que tem até um outro Fator aí do marketing, né Como a gente tá mais conectado do que o normal E as redes sociais já são um bombar de ar, de propaganda e de tendências que te levam a querer comprar mais, a gastar mais. Eu acho que com a gente mais conectada, a tendência é que isso cresça, a nossa vontade de comprar. E tem um outro fator: de que, assim, pra quem tá quarentenado, tem muita gente que tem falado sobre como o consumo tá sendo um escape, assim, né? Sem a vida social, sem a vida fora de casa, as pessoas estão encontrando no gastar dinheiro um pouco de diversão. Isso um, é verdade. Um alívio pra esse momento cansativo que é a quarentena. Porque não necessariamente é certo. Mas, Meu então... Deus, Dérico,
2: quantas pessoas pessoa gastou dinheiro em besteira, eu incluído nisso.
3: Todos nós. Não,
0: fora as grandes promoções de frete grátis, né? Tipo, eu tava falando pra minha irmã, aquele site Shopee, que também é um app e tal, ele tá com frete grátis pra todos os produtos, independente do valor que você compra. Então, você pode comprar, tipo, uma coisa de um real. Tipo, ela chega na sua casa por um real, porque você não vai pagar frete. E, obviamente, você consome tudo, né? Especificamente, a gente tá falando desse nicho da moda, mas isso é pra qualquer produto, né? Dentro dessa pesquisa, no caso, eu usei ela pra um trabalho. No meu semestre passado De jornalismo de dados E eu achei importante trazê-la para cá Além do setor de moda A gente também vê um aumento no setor de cosméticos Você percebe que são produtos Mais afetados à imagem também E eu acho que isso é relacionado Ao fato de, como a Guil falou, né A gente tá sempre online A gente tenta
1: manter meio que a imagem que a gente teria no dia a dia Pro virtual Fazer muito sentido analisar por esse lado E a gente tenta manter A imagem de, de
3: beleza que a gente teria no dia a dia, porque a gente não tem pra onde se arrumar, então a gente acaba se arrumando pra única plateia, né, que é a virtual. Eu acho que tem até um outro fator que muitas pessoas estão percebendo um ganho de peso, ou uma mudança física significativa durante a quarentena. Principalmente peso, né, pra ganho ou perda de peso. E eu acho que por mais que a gente fale que a gente é desconstruído, eu acho que por a gente também tá muito online bombardeado de pressão estética, a pessoa tem uma vontade de gastar mais com beleza, com moda, com cosméticos, porque ela também não tá feliz com a própria aparência, porque é isso. Você já é pressionado a seguir um certo padrão agora você é ainda mais pressionado porque você tá na internet sempre, e você também o seu corpo, você vê que ele mudou e se distanciou talvez do padrão, que é o padrão que é vendido enfim.
2: E o tempo todo você tá consumindo coisa que fala disso, né, querendo ou não esse é o momento que a gente tá mais consumindo conteúdo em toda, tipo, o possível e produzindo conteúdo, né, porque tá todo mundo em casa então, tipo, assim, eu acho muito legal tipo, toda uma parte, a galera começou o projeto, podcast, YouTube arte, etc. mas ao mesmo tempo você fica, isso massifica muito e você consome o seu tempo todo, então assim Assim, tipo, pogueiras de moda e desse tipo de conteúdo, aumentaram muito o conteúdo delas nas redes sociais e Instagram. Tipo, eu tava vendo uma pesquisa sobre isso. Grandes produtores, eles estão produzindo, tipo, sei lá, 60% a mais do que antes da pandemia, sabe? Então, tipo assim, imagina se um produtor de conteúdo, ele postava, tipo, sei lá, 15 stories num único dia. Hoje em dia, ele posta 60 stories, 5 TikToks e ainda te manda no Twitter dele e vê os comentários sobre o que ele fez. <risos> então, você fica, tipo, com aquilo na cabeça o tempo todo e você quer, tipo, refletir, é essa situação, né? Você quer, tipo, participar daquilo que ele tá mostrando.
3: É, mesmo o Netflix, que a gente tá consumindo muito mais, esses streamings, tipo, toda hora você tá vendo a galera padrãozinho, super arrumada, tá ligado? Você quer ficar daquele jeito. Por mais que você não esteja vivendo a realidade, você tá todo dia assistindo e consumindo uma ideia de realidade que estão te vendendo nas plataformas, nas mídias, enfim. Não só nas redes sociais, com os produtores de conteúdo. E eu acho que, a gente sintetizou bem uma parte
0: que eu ia pegar do que o Tyler falou, que é o participar. E eu acho que, como uma pessoa que eu também, assim como né, eu, eu sou estudante de jornalismo e moda pra mim sempre é um nicho muito que eu me apeguei, acho que desde pequena sempre tipo, eu quis trabalhar com isso quis ver sobre isso, tanto que eu sou formada em produtos de moda também pra poder ir nesse, nesse nicho, e a moda ela é muito algo como, hoje a gente tem uma coisa mais social e uma coisa às vezes mais profunda, mas a moda ela é sempre uma forma de expressão, ela é sempre uma forma de você participar de um grupo, de você viver em reflexo daquele grupo por isso que a gente fala que tem a moda dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, e a moda ela é sempre cíclica, né? E o participar, acho que na nossa sociedade, ele satura, por causa do fast fashion, né? Quem não conhece esse termo, é basicamente a moda rápida, que é feita por estações, né? Então, você tem uma roupa do outono, você tem uma roupa do verão, você tem uma roupa do inverno e vice-versa. Acho que o consumo, ele é muito relacionado a essa questão de participação, de você se incluir dentro daquilo. Só que aí a gente parte também da ideia de que aquilo que você tá consumindo talvez, tipo, dure, sei lá, anos, ou não dure anos, ou polua o planeta, ou não polua o planeta, então, tipo, sabe, é dentro de uma lógica muito ampla, assim, sabe? Não é só o que você veste, mas também o que você consome através da vestimenta.
2: Querendo ou não, moda é um aspecto cultural. E a nossa sociedade, atualmente, é uma sociedade de consumo. Você é definido pelo que você tem, pelo que você consome. Você é definido pelo melhor celular, você é definido pelo tênis, você é definido pela roupa, você é definido pelo computador. Então, é tipo assim, o status das pessoas são esses e, teoricamente, mesmo que você não saiba nada da pessoa, cara. Você não sabe nada, nada, nada dela. Você não sabe quem ela é, não sabe a idade dela. Mas, mano, no momento que você vê ela com, tipo, sei lá, roupa rasgada, etc e tal e suja, você vai pensar um besteira, tá ligado? A pessoa pode ser, tipo, o dono da Forbes. Você vai pensar isso. A nossa sociedade está refletindo muito isso e a moda é uma parte disso, querendo ou não. Investimentos dizem muito sobre as pessoas e ela é uma indústria, tipo, enorme e lucrativa que está aí há um zilhão de anos, né? Assim, desde que a humanidade e começou a tipo produzir roupas de verdade, tipo moda se faz presente, né?
3: Ela não é uma comunicação, mas ela comunica, ela é cheia de signos, né? Então, ela existe tanto pelo fator religioso, acho que a moda, ela surgiu muito também pra expressar crenças e... O
2: melhor termo que a gente pode dar aí, a Carol, uma de merda é moda é uma egrégora. Tem um sistema, tem regras dentro do sistema, se você não se adequa, você tá fora, você pode subverter o sistema e criar coisas novas. Tem pessoas que delimitam o que é bom ou não dentro desse sistema e as pessoas acreditam na moda por quê? Por que elas querem, tá ligado? Não tem ninguém dizendo, tipo, ninguém apontando uma arma pra cabeça, ou tipo, uma força mística, tipo a gravidade falando, não, você tem que, moda é isso, ela se faz sozinha isso é muito louco.
1: Cara, mas eu acho que isso ainda veio puxando lá da França, quando eles tentavam muito diferenciar a elite dos plebeus etc, e aí eles acabaram puxando tanto isso para pra... puxando a sardinha pro lado da moda, que acabou tocando com proporções mundiais, né, a gente não, não consegue viver sem diferenciar as pessoas pelo que elas usam.
0: Sim, exatamente, eu tava vendo um vídeo esses dias que eu acho que a gente pode usar de exemplo Que é o da MC Taya Ela fala bastante sobre moda Ela é uma MC E ela também fala bastante sobre a moda voltada pra cultura negra em específico, né? E ela tava tá falando sobre o que é ser alternativo Hoje a gente tem os E-Girls, né? A gente teve os emos antigamente Mas aí ela fala também sobre como essas características vão vindo dentro da pessoa Então, tipo, usa preto, usa vinil, usa meia rastão usa transparente e aí ela também toca em outro ponto, né, é uma discussão um pouquinho mais além, mas como a moda, ela é ditada pelas outras pessoas. Então, o alternativo é ditado majoritariamente por pessoas brancas. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem garotas alternativas negras aqui no Brasil que tinham exemplos como, sei lá, a Avril Lavigne. É baseado em cima disso, sabe? É ditada por uma pessoa específica, um nicho específico, e aí outras pessoas vão se adaptando. Às vezes, ela tem uma discrepância ou ela exclui outros grupos. Mas ela sempre existe, né? Como uma forma de
3: expressão entre outros. Então, eu tava começando a falar sobre religião, mas acho que mais é bem religião, né? Espiritualidade, eu acho que os primeiros sinais de moda surgem quando o homem começa a querer expressar através do que ele consegue fazer de adereço ou quem ele é ou o que ele faz ou o que ele acredita acho que a moda surge muito também como um símbolo de espiritualidade, então se você pintar de certa cor seu corpo, você tá dizendo uma coisa, enfim, mas eu acho que a moda como a gente conhece hoje é uma moda muito construída nesse capital, assim, né? Um capital construído em muita desigualdade, né? Não existe... Capitalismo sem racismo, assim. O capitalismo não teria se consolidado sem racismo. E eu acho que até hoje a lógica é bem essa que você falou: de tipo, é esse grupo dominante que dita o que seria essa moda, que é uma moda totalmente construída nessa lógica da dominância.
2: Isso traz questões, porque nesse ponto, a moda, ela também estabelece, tipo, que é um dos pilares dela, que é a pressão estética, né? Você tem que atender esse padrão estético branco eurocéntrico muitas vezes e muitas vezes as roupas elas têm que ser caras, feitas sob medida, não um padrão magro.
0: Novamente a minha crítica aqui, não existe tamanho único. Não ex... gente, isso não existe, é então, uma coisa que não existe, é tamanho único. Isso não existe. se você é uma loja e você fala que você tem tamanhos grandes e você só tem até o 40, você não tem tamanhos grandes, tá? Ah, mas o maior tamanho que eu tenho é 42. Você não tem um tamanho grande, sabe? Tipo, você não tem. Um tamanho grande seria de um 44, 46. Até, né, outros tamanhos aqui, mas a gente não vai entrar nesse mérito de, dessa forma tão específica, né?
1: Mas... Mas vou puxar aqui uma coisa que você falou, Carol, que encaixa muito com o que a Gil estava falando, né? Porque eles trazem essa ideia de tamanho único lá da época da, da Revolução Industrial, né? Porque eles queriam juntar a arte com algo que fosse vendável. Então, o capitalismo ele foi se construindo assim. Eles precisavam de algo que tentasse atender a maior parte dos corpos. E aí eles tinham as medidas, né, de geral, e, e falavam: ah, aqui tá uma média padrão, vai dar certo. <risos> Usa isso que vai dar certo. E aí a gente traz isso até hoje, mano, mas é uma coisa que se você parar dois segundos pra pensar assim, não faz nenhum sentido mesmo, nem, não tem uma pessoa que você conhece que tem realmente o mesmo corpo que a outra, e
3: que aquilo vai cair bem em todo mundo, não Funcionaria tá. se fosse tipo, de volta pro futuro da vida, assim que tem essa máquina futurística que bota um gel em você e ele se adapta ao seu corpo, tá ligado? Aí seria um tamanho único, assim, é uma roupa que faz na hora. Ah, eu acho que ia ser tu viu? Eu não gosto muito dessas coisas de gel, aí.
0: Usando um exemplo pessoal é que, tipo assim, eu sou a mulher que tem muito busto. Mas... Eu não tenho tanto quadril, por exemplo, sabe? Então, às vezes, quando eu vou comprar um vestido... quando eu vou comprar uma roupa... Eu tenho que pensar nessas partes específicas. Então, às vezes, eu compro um G ou eu compro um GG... Que ele fica bom em cima, mas ele não fica bom embaixo, sabe? E como a gente tá condicionada a comprar em lojas grandes... Tipo, Marisa, Renner, C&A e afins... A gente tá acostumada com esses tamanhos meio padrões... E, às vezes, eles não ficam bem na nossa forma do corpo, assim, sabe? Tipo porque eles não foram feitos pra nós. Eu falo que é muito difícil hoje só se você tiver uma grana bem específica, você ter uma peça que é 100% feita pra vocês, sabe? Ela é 100% feita nas medidas do seu corpo. Eu falo 100% feita nas medidas do seu corpo, só que o seu corpo, ele vai mudar conforme os anos. Não tem como. Isso é real, sabe? Tipo, seu corpo vai mudar ainda assim, as suas medidas vão mudar, mas o mercado, ele não consegue atender isso, né? Porque ele, novamente, é esse mercado rápido que você tem um modelo específico. E agora a gente vive nesse mundo onde a gente tem infinitos filtros e as pessoas não se acham mais bonitas sem filtros, ou as meninas ficam fazendo aquela propaganda daquela lipo pra poder chegar num padrão real de beleza que não existe. E
1: aí a moda vai acompanhando nessa forma, né? Gente, é muito surreal isso, porque nem as próprias modelos têm o corpo que elas aparecem nos, nos <risos> vídeos e na, nas fotos. Aquele padrão é o padrão Photoshop, não existe, não, não tem
3: como. Total. As maiores modelos que você vê agora, tipo Bela Radi de Kendall Jenner, assim elas são pura plástica, irmão, não tô dizendo que elas não são bonitas, tipo, tudo bem, ó, se elas fizeram plástica, mas estão vendendo uma ideia de beleza natural que não é natural, tá ligado? Nossa, sim.
2: Nossa, você me lembra a treta da menina que foram tretar com ela porque ela era parecida com a Kendall Jenner sendo que ela nasceu daquele jeito, tá ligado? Ela nasceu com aquele rosto aí, não, porque você a Kendall parece com é, ela. É, tipo, tá ligado? Não, o que você vai
0: imitar na Kendall? Eu nasci assim. Eu sempre lembro daquela polêmica da Boca Rosa que ela emagreceu falando que faz o exercício e comia comigo. Da terra, e depois ela deixou escapar que fez uma lipo e em geral caiu em cima dela. Eu, particularmente, eu não vejo problema você fazer um procedimento estético porque existem infinitos procedimentos estéticos que você faz pra melhorar o seu corpo óbvio que se você vai num excesso com certeza é prejudicial mas quando você é uma figura pública, né pegando um pouquinho do nosso episódio passado de influenciadores, você tem que ser sincero com quem você fala porque você tá falando pra milhões de pessoas, se você emagreceu fazer um procedimento estético, avisa pra eles que você emagreceu fazendo um procedimento estético se você emagreceu mudando sua alimentação avisa que você emagreceu mudando sua alimentação, né porque senão novamente a gente volta naquela tecla do corpo real ele não existe, ele é feito, assim, sabe tipo, você não vai alcançar
3: aquilo não tem como. Eu acho que a questão não é a mudança estética, é a indústria da estética, porque é essa indústria da mudança em massa, da constante pressão pra você mudar a sua aparência que leva a cirurgiões que fazem cirurgias absurdas e a pessoa acaba morrendo na mesa de cirurgia, leva a meninas com bulimia, enfim
2: uma sociedade muito causa tipo, umas coisas muito loucas, né? Querendo ou não. Eu acho que não é nem querendo ou não,
3: é querendo
1: mesmo. É tudo por querer, porque se eles não criarem um problema e a gente não vê um problema, a gente não faz a, o dinheiro deles girar, né?
2: É, isso é interessante, né? Que é a criação de um problema. A pressão estética, ela causa isso. Ela cria um problema na mente da pessoa de que ela se torna infeliz e ela despreza o seu corpo e ela tem que se adequar àquilo. Se você parar pra pensar, eles não tinham esse mercado, eles não tinham esse meio e eles criaram através de uma pressão, uma idealização de, de padrão e criaram todo um novo mercado que agora, tipo, Milhões de pessoas querem se adequar. Tipo, mano, acho que, sei lá, se eu perguntar pra 70% dos jovens, alguém vai olhar, você faria uma plástica? A pessoa, sim. Não importa, o que você, sei lá, mudar um pouquinho o nariz, tá ligado? Então, tipo, é um negócio que ele vai se construindo muito sob uma necessidade que não existia, que ela foi criada, tipo, não posso dizer uma anti-necessidade, mas ela surge disso, né? De, de um problema que é quase fictício, sabe? Porque você ter um corpo, tipo, fora dos padrões não é um problema. Mas só que a pessoa, esse problema a partir do que vocês falaram tipo, vai numa loja, a loja fala que é tamanho único, e, mano, é horrível tipo, você ir e não ter esse negócio de você comprar né, que daí a gente entra também sobre a questão de moda de temporada né, que volta também sobre a sociedade de consumo, que é são roupas que elas têm um curto período de vida, né?
0: Elas literalmente têm uma validade.
2: Elas têm uma validade. Querendo ou não, eu tenho que parar de usar esse visto de linguagem. Mas a questão é que elas surgem pra ser usadas, sei lá, verão e primavera, outono e inverno. E depois disso, elas viram lixo. Se manda pra frente, joga pra fora. E tem lojas que se construem em cima disso E isso, tipo Reflete muito Na nossa sociedade Ao ponto de que, assim Você ter uma coisa Do ano passado Já é um problema Para algumas pessoas Tipo Eu falo muito Da questão de celular Porque é uma coisa Que todo mundo Comenta bastante, né Mas roupa também Isso ocorre isso Tipo Eu já vi uma treta De uma menina Que ela olhou e falou Para outro Foi no shopping Muito engraçado Que a bolsa dela Era de, tipo é, Seis meses atrás Eu fiquei como Mano, como é que você sabe Que a bolsa da outra menina É de seis meses atrás Tipo, eu ouvi isso no shopping Gente, minha bolsa Deve ter uns dez anos meu Deus. Nossa, cara. Eu parei Como assim? Tipo... E isso é algo que é construído. E aumenta muito essa sociedade de consumo. Porque a gente produz muito isso. E produz muito lixo, né? Querendo ou não, essa, muitas dessas roupas são descartadas. E isso é um bagulho que me deixa, tipo, pirado. Porque além de causar toda essa pressão na sociedade, ela causa uma pressão pro planeta, né? Tipo, o problema é muito grande. A
1: gente não esquece, tipo, de uma cena que eu vi naquele... Né, Acho que foi na sei que tem um programa na Netflix, que ela arruma a casa. Eu esqueci o nome dela. A Maricondo. Ela mesma. Teve uma cena, assim, um episódio em que a mulher, ela desapegou de várias roupas e ela montou sacolas e sacolas e sacolas de roupa e ela mandou pro caminhão de lixo. E é isso. E eu fiquei muito chocada agora. Eu nunca esqueço essa cena na minha vida de uma pessoa jogando muitas sacolas de roupa
2: no lixo. No Norte-americana é assim. Os caras jogam tudo no lixo, entendeu? Você vê todos esses programas, não tem uma pessoa doando roupa, não tem uma pessoa, tipo, mandando pra um abrigo, não... Joga fora, manda por isso
0: descartados no Brasil em 2019 chegou a 170 mil toneladas. Para a quantidade de barris de petróleo por ano para produzir a fibra de poliéster, que é a mais utilizada na indústria de vestuários, segundo dados ainda de 2019, foi de 70 milhões. E a quantidade de água necessária para produzir uma camiseta de algodão, novamente uma camiseta de algodão, é em torno de 2.700 litros. Então agora com esses
3: dados, o que podemos concluir? A gente tem um cenário aí de consumo exacerbado uma indústria muito problemática, tanto do ponto de vista ambiental, mas também em questões trabalhistas, né? Vários escândalos com grandes marcas de moda envolvendo trabalho análogo à escravidão, ou, assim, uma remuneração absurda, que super não é o quanto vale o, o trabalho daquela pessoa que tá ali produzindo. Eu acho que vendo tudo isso, o brechó aqui antes era um lugar para pessoas que não estavam com muita grana buscarem uma opção de roupa, uma coisa muito mais comunitária e, e ali do bairro, eu acho que vendo tudo isso, o brechó foi olhado com uma outra perspectiva, assim. Esses millennials, assim, né? Os millennials, a geração Z, pegaram o brechó e viram nele, talvez, uma solução pra todo esse mundo. de Tipo, se o problema é que a gente tá produzindo demais e a roupa dura pouco, vamos começar a reutilizar a roupa. Então, eu acho que vendo esse cenário, a gente tá tentando buscar respostas em lugares como o brechó. Eu concordo,
0: mas eu queria trazer um outro ponto pra gente debater em cima dos brechós. Vocês acham, por causa de que a gente tá falando da geração Z e a gente tá falando de várias outras questões que acho que a gente vai debater um pouco mais a fundo depois dessa pergunta, que hoje como a Gil falou, antes o Brechó era uma alternativa pra quem tinha pouco dinheiro e tal, ou até mesmo pra arrecadar fundos, né, porque a gente via Brechós também pra igrejas, instituições é, entre outras ou tipo, sei lá, Exército da Salvação e afins, e hoje ele é uma forma de você se expressar, uma forma de você buscar seu estilo tentando ser mais consciente. Vocês acham que a nossa geração, ela está gourmetizando o brechó? Ela está deixando as coisas mais caras? E talvez, pegando por outro ponto também, mesmo que você não compre de uma indústria fast fashion, mesmo que você não compre de grandes marcas... Se você tá comprando muito no brechó, você tá deixando
1: aquela roupa guardada, você não tá ajudando a cadeia? O que, que vocês acham? São dois pontos muito muito relevantes, assim. Essa questão da gourmetização do, do brechó, eu acho que ela é bem recente, né? A gente não tá tão acostumado com esse ponto. Até uns anos atrás, você comprava no brechó e você era super criticado, né? Tipo, você tá usando essa roupa aí, velha, várias pessoas já usaram. Roupa de
0: gente morta, nossa senhora, olha as energias dessa roupa.
3: Alguém morreu com ela. Ninguém morreu Produzindo a Nike, tá ligado? É, nossa.
2: Eu tenho um cemitério no meu armário, se for pensar tipo tipo roupa de ser Timor, tá ligado?
3: Quem não compra em brechó também tem, porque é tipo... Porque ninguém morre produzindo em massa nesses trabalhos análogos escravidão da Nike, tá ligado? Mas, Quem comprando
0: uma Zara da vida nem tem trabalho escravo, né?
3: Hum. Ninguém morreu ali na linha de produção da Zara, relaxa, fica tranquilo. Gente, o pior é que tipo, a
1: Zara, esse último escândalo que teve deles, né, escândalo grandíssimo, que falaram que tinha trabalho análogo, cavidões etc. Eles cortaram a... essa equipe de produção, né? Só que, assim, essas empresas grandes de fast fashion, não sei se vocês já chegaram a olhar sobre isso, eles realmente não sabem como que funciona de onde eles estão comprando. Eles fecham com uma pessoa X e essa pessoa contrata todo o resto. É um negócio super terceirizado mesmo. Não existe uma produção, sei A, da Renner. E eles realmente não sabem o que tá acontecendo e eles não ligam. Acho que esse é o ponto mais surreal, assim. Existem facções que são esses lugares que pagam bastante, pagam 50 centavos por peça. É muito bizarro.
0: Não, e isso você paga bastante, né? Porque quem conhece, sabe que, por exemplo, lá no Brás, tem a gente aqui em São Paulo, tem um grande consumo de pessoas produzindo peças pra grandes marcas, assim, tipo marisas e afins, né? Que a pessoa, ela ganha 5 centavos por peça. E ela não tem um horário tipo assim, ah, ela vai trabalhar, sei lá, dá umas 10. Não. Ela tem, tipo, sei lá, uma hora de almoço e ela trabalha, sei lá, 12, 13, 14 horas, porque ela trabalha por peça, né? Então, ela ganha em cima daquilo que ela trabalha, daquilo que ela produz, né?
3: Trazendo pra sua pergunta sobre o consumismo, eu ia falar o seguinte. O verde é uma marca. Eu acho que, numa lógica capitalista, por mais que a gente tente ser consciente, é impossível. É, a cadeia produtiva sempre em algum nível vai ter algo de problemático. O capitalismo se constrói em cima, o consumo se constrói em cima do, de alguém sair perdendo, de alguém ter que pagar essa conta. Pensando nisso, eu acho que o verde virou uma marca também, quando foi apropriado por essa lógica sistêmica que a gente tem. Nesse sentido, por mais que a gente fale que o movimento dos brechós é um do lixo ao luxo, é um lance com, assim, ah, eu tô sendo minimalista, eu tô sendo verde, eu tô sempre pensando aqui na natureza, a real é que, assim, a gente ao mesmo tempo tem um fenômeno acontecendo de a galera dos 20 e pouco, os jovens adultos de hoje não ganham tanto quanto ganhavam há 20 anos atrás. A galera tá muito sem grana. Então, assim, esse lixo ao luxo, o que que é? Basicamente, a gente não tem mais grana pra pagar cem reais numa jaqueta. Por isso que a gente tá indo buscar mais o braço, por isso que a a gente tá indo buscar mais o brechó, mas também é por isso que a gente tá indo buscar mais a Shen, a Shopee, que você comentou, a Wish, ao mesmo tempo que tá crescendo gente, aí.
0: a Shen, nossa senhora, como ela explodiu essa lógica.
3: e essa lógica é cheia de escândalo também. Wish, Dafit, Shen, assim, não é um movimento só de brechó, é um movimento também de opções econômicas. E se você for ver, esse movimento vem não só de uma busca por uma opção mais economicamente viável, mas por nós não queremos abrir mão de consumir. Então nós estamos dispostos a pagar 10 reais pra uma peça seja por uma premissa mais ecológica do brechó ou descaradamente na fit, porque a gente não tem mais grana pra pagar mas a gente quer consumir a gente quer continuar movimentando esse mercado e fazendo parte dele dessa sociedade do consumo e eu acho que essa questão de trazer a gourmetização do brechó ela aumenta
1: muito mais isso se tipo antes no brechó era uma opção mas aí você sobe muito o preço do brechó você vai acabar obrigando a pessoa a voltar pro fast fashion ela vai acabar procurando opções
3: muito mais baratas que realmente ela não tem condição de pagar total, hoje em dia eu acho roupas com um preço muito mais entre muitas amigável, né amigável pra quem? Mas amigável nessa cheia da vida do que se eu for comprar no brechó no Instagram, porque puta que pariu, tá 80 reais, tá ligado no Instagram?
0: E eu acho que também tem uma crítica em cima dos brechós, que hoje ela é menor, mas ela ainda existe e ela tem que ser falada, que é a questão de tamanhos, né? Se você é uma pessoa que usa 44 ou 46 você ia ter que garimpar muito mais que uma pessoa que usa um 38 8140, por exemplo, né, pra poder achar peças dentro do brechó. e aí a gente entra nessa lógica também do garimpo, né, que é você ir lá, você procurar, você dar, você ver aquele brechó que a gente fala que é o brechó raiz, né, ir até a loja, e depois você vai pegar aquela peça, você vai lavar, e você vai cuidar, e aí você vai fazer todo esse processo, né, será que a nossa geração que é tão imediatista faz esse processo? Quer ir atrás desse processo?
2: Tem muito disso, desse, que vocês falaram da questão do, do fast fashion, do valor, mas eu também acho que é de uma questão de status também. Hoje em dia, você comprar coisa barata é um problema, né? Você comprar nessas lojas super massificadas. Por exemplo, houve uma época onde você compra na render, era o nosso, ele compra coisas na Renner. Hoje em dia, é, tipo, ah, camisa da Renner. Tipo, todo mundo tem 30 dessa em casa. Tipo, a mesma. Sei lá, eu encontrei um cara uma vez. Eu achei a camiseta dele muito bonita. Uma camiseta eu falei, eu perguntei onde você comprou na render. É, isso foi um pouco antes do carnaval. Quando chegou o carnaval, eu vi uns 20 pessoas com a mesma camisa, tá ligado? Porque ela era tipo camiseta de de estação, e você ter uma roupa de brechó, muitas vezes tem essa questão de status de que você tem algo único supostamente, né, porque as peças de brechó tem essa questão de ser algo único, muitas vezes quando são customizadas ou até mesmo quando são achados, porque tem coisa de brechó de 30 anos atrás, eu tenho uma jaqueta de couro que, mano, eu tenho fé, aquela porra tem tipo 20 anos, não tem condição então, tipo, ela te dá um status quando você fala, ah, não, eu comprei um brechó. isso fez os brechós encarecerem, querendo ou não. E aí, eles fez eles ficarem, tipo, muito mais caros e a pessoa argumentar não só, tipo, eu não desprezo a curadoria, eu tô dizendo que, tipo, tem que ter exatamente, e você tem que cobrar por esse serviço, porque, mano, se você foi lá, você buscou, você encontrou, você teve todo esse trabalho, você tem que sim colocar um preço em cima disso. Só que as pessoas argumentam esse suposto e exclusividade da roupa, dizendo, ah, eu fiz uma curadoria. Então, você tem que levar em conta ou aumentar o preço disso aqui tipo 50% de tipo, ah, essa camisa aqui que eu paguei, tipo, sei lá, 20 reais, eu vou revender ela por, sei lá, 80, igual que eu falou, tá ligado? Tipo, eu já vi gente no Instagram fazendo isso. E a gente fala Instagram porque é uma plataforma onde tá divulgando muito isso. Mas em muitos lugares você vê. E tem o ponto que é, eu acho que isso vem muito da nossa geração, eu não tô dizendo que brechós antigos não fazem isso, mas é muito mais fácil você ir num brechó antigo, de uma senhorinha que ela tem o brechó, vai lá, tipo, tipo lá em Erechim, tem um cara que ele tem um brechó, a maioria do brechó, vai fazer 6, 7 anos. Ela decidiu fechar o brechó. Ele até hoje, ele não conseguiu vender todas as peças que tem, de tanto tempo. Porque em 8 anos, tipo, ela juntou muita coisa. Então, tem muita coisa lá. E o preço dele é muito mais saudável e consolidado do que, tipo, o Instagram. Que é absurdo. E lá eu posso achar uma variedade de peças muito maior.
1: Eu acho que olhando por esse lado, do pessoal que faz toda a curadoria... E procura peças que tenham mais do estilo do cliente, até que faz sentido esse aumento de preço, né? A pessoa tem realmente esse trabalho de, de ir até lá e faz sentido, só tem que tomar cuidado para até que ponto isso é um valor justo, né? Uma coisa ok, saudável e até que ponto que é, você tá jogando tão
3: lá em cima, mano,
1: que não, não tem mais lógica, perdeu o
3: nexo total. É, o que eu ia falar é que assim, tá todo mundo fazendo o seu, né? Então é, a gente tá numa falando disso, disso da economia de novo, a gente tem uma geração também de 20 e poucos anos que tem muito mais trabalhadores informais. Então, muitas pessoas do brechó, elas estão vendendo é, ali, não necessariamente só a roupa, mas estão vendendo um serviço, né? Estão vendendo uma ideia, estão vendendo uma a marca da sustentabilidade, estão vendendo o um serviço de cuidado da roupa, da curadoria, que não é um trampo fácil, é um puta de um rolê. Você tem realmente um brechó sério, você tem que fazer o trampo de trazer sempre roupas novas, tentar trazer roupas que sejam únicas, bonitas, boa qualidade. Se você conseguir, né, achar roupas que tenham um tamanho mais a Acessível, enfim. O que é difícil, né? Porque, falando isso que a Carol tinha comentado da, do tamanho, se hoje em dia a gente já tem algo muito estressante de não conseguir achar roupa na, nas grandes marcas, enfim, porque não tem tamanho para todo tipo de corpos, nos anos 90 era pior ainda, né? E são muitas roupas que eles revendem nos brechós, são vintage, não são retro. São roupas genuinamente dos anos 90. E aí fica muito mais difícil achar um tamanho extra G, enfim, para cima, né? Mas o que eu ia falar é que, assim, tá todo mundo fazendo o seu e muitas pessoas vivem, a renda delas é o brechó. Ainda mais no momento de crise e como a gente tá tendo agora, com a pandemia, eu vejo um pouco também dos preços subindo no brechó, porque essas pessoas não estão conseguindo sobreviver de outra maneira, né? Tem uma questão aí. E eu acho que uma outra coisa que me faz pensar é assim, existem várias brechós muito bacanas, muito éticos, que eles até vêm por um preço maior, mas assim, vem com um comprovante de que é uma peça vintage mesmo, que é uma curadoria foda e tal. Uma coisa é, também é uma galera que vende, assim, tá escrito lá, né? Bata Forever 21. 50 reais. Quando na Forever 21 não é 50 reais aquela bata, e a qualidade dela não é boa, ela não é vintage, enfim, mas o que eu ia falar é Uma coisa que me incomoda é que a gente reclama muito Que o preço dos brechóis tá ficando alto Mas se você comprar, vamos pensar assim Num guarda-roupa normal, se eu comprar uma calça De 80 reais, que vai durar 20 anos ter um bom tamanho Por que, que eu vou me estressar de gastar ali pontualmente 80 reais nessa calça? Porque assim Se eu tenho mais ou menos quatro calças Vai no meu guarda-roupa, é o suficiente pra eu viver a minha vida Normal e tal, rotina Colocar ali uns um shorts no meio, eu não vou gastar Muitas vezes mas se eu tenho quatro calças Que vão durar pra caramba, custar 80 reais Ok, é uma grana na hora, mas o custo-benefício é muito bom. Assim, se eu não for uma pessoa consumista, eu gastei aqueles 80 reais ali e não vou precisar gastar mais por muito tempo. O que você acaba gastando no fast fashion, comprando toda hora, por estação, por moda, ou porque simplesmente você já comprava lá e a sua roupa rasgou, você acaba gastando muito mais a longo prazo do que você gasta pontualmente no Umbra que cobra 80 reais numa calça. Então eu acho que é uma coisa pra pensar. E a gente também
0: tá falando da questão da entrega, né? Porque aquele produto vai chegar até você, você não vai até o produto, ele vai. Assim, enviado por uma pessoa que fez aquilo, né? Conforme a gente tava falando também nessa questão da curadoria e você vestiu um, um estilo, né? Você vai tá dando uma nova vida pra aquela peça. Sinceramente, eu acho que não tem uma resolução dessa discussão. Eu acho que não tem um certo, um errado. Óbvio que tem atitudes certas atitudes erradas em vários níveis, mas não tem uma conclusão específica, tipo assim, é, volta pra achar raiz ou morte ou agometização e tudo mais. Até porque, igual o Tyler tava falando, né? E vocês também citaram várias vezes. A gente tá falando da geração Z, a gente tá falando dessa nova geração, a gente tá falando de uma rede social, principalmente aqui, está no exemplo, onde maior tem esses brechós que é o um Instagram que começou com uma rede de fotos e tudo mais, e agora é uma rede 100% comercial, tanto que você tem um ícone de loja no Instagram. Você pode comprar direto pelo Instagram pra pessoa, sabe? Então ela deixou de ser isso, ela se transformou em uma nova coisa, né? Então você agregou outros valores a essa cadeia, de para você ter o seu produto final E sinceramente Eu acho que vale muito da pessoa eu acho que se você olhar e você falar assim bom, aquela jaqueta ali ela vale esses 150 reais? bom, ela não vale, então não compre Eu, tipo, ah, ela vale, ela vai ser dos meus bisnetos eu vou colocar isso, sei lá, pra daqui a 50 anos, ela ainda vai estar ali linda do jeito que ela tava no dia que eu comprei, então ok, sabe, seja feliz, né, só tem um pouquinho de consciência também, igual a Gil falou, né e é um negócio que eu acho também que num dos vídeos da Nathalie Nery que ela fala bastante, que acho que na Atualmente, ela é a influencer que eu mais vejo, que consome realmente coisas de brechó e tudo mais. Você tem um trabalho daquela pessoa e você tem que valorizar aquele trabalho. Mas também você não pode consumir demais, porque senão você vai estar indo contra a lógica, né, de sustentabilidade. Você vai estar reafirmando novamente a lógica de produção. Igual as meninas falaram, sabe? A gente vê roupas mais baratas, assim tipo, as roupas dos brechó estão mais caras, entre outras coisas... Só que o nosso salário, ele não tá aumentando.
2: diminuído, né?
3: Total. Eu acho que consumir o brechó, tem, a gente tem, tem coisas muito importantes. Se você quer passar para uma forma de consumo mais consciente, eu acho que isso aplica para vários casos, mas falando de brechó e de moda no especial, não dá para você se tornar mais consciente sem em algum nível se tornar mais minimalista, menos consumista e ver mais as suas compras, cada compra, como um investimento. Eu acho que a gente precisa se informar de onde a gente tá comprando. Não adianta só você ver lá, brechó. Então, ah, não comprei de uma grande marca, já estou fazendo a minha. É muito importante você se informar também sobre quem é o dono desse brechó. Pô, eu conheço tantas donas de brechó tão legais que eu não conheci fazendo meu documentário, que assim, são mulheres, mães solteiras, pretas, tipo, de periferia. Cara, conhece essas pessoas, elas têm um trampo muito formal, muito assim, muito sério, sabe, com o brechó delas. E elas colocam medidas, elas colocam sempre se tem algum defeito na peça, de quando a peça é, se tem o comprovante de que essa peça é antiga. E eu acho que se você se informar, você super consegue achar peças que valem a no preço, sabe? Que você realmente tá ajudando alguém e tudo mais. E eu acho que também nessa lógica, não compre pra caramba, divulgue, sabe? Até porque a gente vive reclamando que não tem peça tamanho G pra mais. Tá bom, mas se você é uma pessoa que é mais de 42, vai, que é o que o pessoal já fala que é G, mas nem ferrando que é G, né? E você é super consumista, você tá tirando a oportunidade de outras pessoas que têm o seu tamanho de comprarem uma peça que elas precisam de uma forma mais ética. Então eu tenho essa lógica, eu sou uma mulher de 1,80m, que não é nem gorda nem magra, eu não consigo usar menos que 44, assim, nem se eu rezar, sabe então, o que eu penso é assim, eu comprei a minha jaqueta grande, beleza, eu tenho uma eu não preciso comprar mais, deixa pra quem precisa, e eu acho que um trampo que ajuda muito os brechós é divulgar e também, assim, não compra pra você, compra pra presente, sei lá, eu tenho uma amiga que é gorda e eu achei uma jaqueta aqui muito massa, mas eu já tenho uma, vou dar pra ela de presente aniversário dela, tá chegando, isso também ajuda, você não precisa ser uma pessoa que tem um o guarda-roupa lotado pra ajudar um brechó, sabe?
2: É, no final das contas o brechó tem essa função social também querendo ou não, tipo, as pessoas esquecem que, tipo, não é só uma loja a ideia surge exatamente, tipo de ser essa coisa tipo, de não consumista e ajudar, tipo a comunidade, tá ligado, tipo, é... é por isso que eu tento ter essa coisa que eu falou de exatamente, tipo, comprar em outros lugares, lugares menores, e eu parei muito de acompanhar brechó de Instagram por todos um esses problemas que a gente já citou, e é um negócio que eu comentei com uma amiga que, querendo ou não, os brechó de Instagram causam uma certa, não vou dizer invisibilidade, dos brechó assim como a Gil citou na situação de mais periféricas mas querido ou não eles causam destaque né e se você dá palco para esse tipo de destaque você tira de outro sabe e, tipo sei lá eu aposto 10 reais que tipo a menina do Jardins que faz campanha do Instagram com o brechó dela Tipo, ela necessita muito menos do que, tipo, uma mãe solteira com dois filhos, tá ligado? Tipo, que precisa disso. E eu não tô dizendo que, tipo, a mina dos jardins não tem que ganhar dinheiro. É isso que eu tô dizendo. Mas, assim, entender que a situação dela é totalmente diferente de, de alguém que tem que sustentar dois filhos e que faz isso com uma outra percepção de mundo. E mesmo que, tipo, por exemplo, a a mina do Instagram tenha essa consciência de, tipo, ah, tô fazendo isso pelo planeta, etc e tal, e a mãe de dois filhos não tenha, tipo, cara, pensa, tipo, nessa situação, qual é o mais correto, sabe? Foi o que a Carol falou, não existe uma resposta geral para toda essa questão do consumo. Mas naquele momento, qual é a questão que você considera mais correta para você? Qual é a questão mais ética e menos agressiva com o meio ambiente, menos agressiva com sociedade, menos, tipo, sociedade de consumo.
3: Sim, acho que a gente tem que ter uma visão de ambientalismo e de mundo, de ajudar o planeta um pouco menos megalomania e um pouco mais de bairro. Ajuda o, o comércio independente, sabe? Ajuda aquela senhora que você conhece, que ela vive da lojinha dela. Eu acho que se você quer fazer um trabalho consciente de verdade, você tem que consumir menos, saber de onde você tá consumindo e consumir assim, conhecer o que você consome. Então anda pelo teu bairro e conhece as lojas, conhece os brechós. Quando eu fui fazer o meu, o meu documentário, eu conheci muito brechó no meu bairro, que eu não fazia ideia que existia. E é isso, assim, o trampo da guria dos jardins não é é menos válido, claro, ela tem todo o direito de fazer a dela, mas se eu quero ser consciente, eu tenho que também pensar nisso, assim, que é exatamente o que você falou, em quem precisa mais, e não ver tanto o consumo consciente como uma marca porque agora parece que você falar que o seu produto é, sei lá, vegano ou produção consciente é o suficiente, quando não é tem que ir além disso, a gente tem que realmente conhecer o que a gente tá comprando É o,
2: é o que o Ailton Krenak, ele é o, o Ailton Krenak é um estudioso indígena, é o que ele fala né, é consciente pra quem? Consciente do quê? Seu consumo, a sua vivência, ela é consciente do que? Ah, proteger o meio ambiente, de, tipo, proteger o verde. Ele, tipo, ah, vocês querem proteger o verde do que? De vocês mesmos? A gente tem que pensar um pouco nisso de que, tipo, se você é o problema, você tem que achar umas soluções para resolver o problema, tipo, na sua frente.
1: Total, essa coisa de pensar mais no micro, né? Não pensar tanto só no, no macro. Foi o que a, a Gil falou mesmo. E acho que a gente realmente não, não consegue pensar em meio ambiente se a gente não pensa no social. Não tem como. Você não pode falar que o meio ambiente está saudável se você não pensar se as pessoas estão todas saudáveis em volta também. É, são coisas que estão super interligadas. Voltando um pouquinho só para a parte dos brechós, eu acho que uma coisa que surgiu, tipo, eu tava pensando nessa tendência, né? Surgiu a tendência do upcycling, que eu acho que é uma solução super sensacional, assim, a problemática de toda essa questão de você quer é uma coisa que seja mais personalizada, mas o que você encontra por aí pode ser que outras pessoas tenham, ou até mesmo nos brechós você pensar, tem peças que não vendem, e aí o que fazer? O upcycling, ele surge muito a partir disso, né, o upcycling é justamente transformar uma peça em outra, é pegar outro tecido e, e mudar completamente aquilo, ter uma visão completamente diferente, e tem alguns, entre aspas, os brechós gourmets que a gente está citando, que eles estão fazendo isso, e acho que isso é uma coisa incrível também para se pensar, né, de, de qual que é o valor daquilo, qual que é o preço que você tá pagando, mas qual que é o valor que tem aquilo tudo, o valor sentimental e o valor social também, quem que você tá ajudando fazendo isso, né.
3: Total. Eu acho que o pessoal precisa parar com essa síndrome de Greta Thunberg, sabe? De, assim, <risos> se eu não ajudar um continente inteiro, eu não estou fazendo nada pelo planeta. Assim, cara, se você... Gente, eu adorei a definição. <risos> Porque, assim, você não precisa aparecer na ONU, sabe? Pra tá fazendo algo pelo planeta. Ajuda teu bairro, cara. Ajuda as pessoas do teu bairro que estão sem grana. E isso que você falou do upcycling é tudo, assim. Uma coisa que me incomoda muito, sempre que eu compro uma peça e ela vem com defeito, eu falo, ah, eu, essa peça aqui eu adaptei, eu dei uma costurada nela. O pessoal me fala assim: nossa, por que você comprou? Porque eu não compro se é pra eu ter que mexer nela. Tipo, vai se ferrar, para de ser preguiçoso, cara. Tipo, eu, eu compro. Se é pra eu ter que mexer nela. Muito de... é, é muito bom isso. Eu acho que não tem nada mais ecológico Do que você saber adaptar uma parada que você tem, que muitas pessoas, assim, rasgam uma blusa, elas querem jogar fora. O quão não ecológico é isso, cara? Aprende a dar uma costurada ali, uma remendada, uma adaptada. Aí você, tá, você não precisa gastar dinheiro, então é bom pro teu bolso. Você não precisa produzir mais peça, é bom pro planeta, sabe? Então, assim, eu acho que é tudo isso do upcycling. Ou, ou do mesmo do conserto em casa, assim, sabe? Parar de desvalorizar as peças pelos pequenos defeitos. Enfim, a gente tem que ser mais, mais flexível aí.
2: Nossa, quem nunca transformou uma calça em um short não fala comigo, irmão. <risos>
0: Sim. Querido, eu sei fazer de calça jeans bolsa, tá? É,
2: a Carol é outro nível, não dá pra fabricar com ela. Eu faço
0: bolsas de calça jeans, eu sei fazer bolsas de calça jeans. <risos> Mas já puxando isso, já que vocês estão falando tanto desse consumo, vocês têm indicações presentes de marcas, de moda de brechós, ou de perfis, ou pessoas, tudo que a gente possa seguir, que os nossos ouvintes possam seguir pra tentar, sei lá, ser mais consciente, ou ter um consumo melhor, ou até mesmo se informar, sabe? Tipo... Indicações, por
1: favor. Bom, gente, eu vou indicar a Mari Cassiano do arroba Atelier porque ele surgiu com essa ideia do brechó mesmo, era brechó, ela fazia toda a curadoria sozinha. E aí ele acabou se transformando em uma marca upcycling, né? Ela não vende mais só
3: brechó, ela vende todas as peças, ela pega e dá uma customizada, uma mexida acho incrível. Arroba ateliê gente. Eu vou indicar que vocês, assim, agora não, né? Porque tem uma pandemia, mas que depois levanta o rabo da cadeira, vamos dar um passeiozinho no bairro, conhecer as lojinhas que tem aqui mesmo, conhecer o brechózinho da tia da esquina que você nunca ouviu falar, mas também, se for pra... como a gente tá aumentando uma situação de pandemia e tudo mais, eu vou indicar é, o brechó chama Beco Diagonal, que é muito legal porque ela faz TikToks também, discutindo as polêmicas dos brechós e assim, trazendo posts informativos explicando mais sobre essa cultura e como ela pode ser positiva. Também vou indicar o Veste Pencas, com C mesmo, não é, não é caro, não é internet, que é um brechó muito legal de uma amiga minha. Vou, vou <risos> recomendar o meu documentário porque lá tem vários brechós que eu entrevisto, vocês podem ver. E vou também recomendar que a gente pesquise, sabe? Dá uma olhada no Modifico no Brasil Eco Fashion Week eles estão sempre divulgando esses portais de informação, estão sempre divulgando brechós, também marcas de upcycling ou marcas veganas, enfim várias coisas mais sustentáveis, conscientes enfim, escolha o seu, choose your fighter sabe? <risos> e vocês acham bastante coisas legais lá, mas vamos também pesquisar, porque assim dá, tá aí, a internet ela tá aí você acha, você que procura, você acha aí ah, eu queria recomendar também o brechó da bolada porque eu compro todas as minhas roupas de brechó com ela, ela sempre tem vários tamanhos muito jeans Que é uma coisa difícil de achar E olha Ela é muito foda E eu queria até Falar um Já que é pra dar Indicações Eu vou dar dicas Eu acho que se você Tá buscando uma Lógica de consumo Mais brechó Mais consciente É preciso você ter Algumas coisas em mente Primeira Não dá pra ser 100% consciente No sistema que a gente vive Sempre vai ter alguém Pagando a conta Dois sem síndrome de Greta Thunberg. Não é por isso que você também não tem que buscar ser um pouco mais consciente. Então vamos conhecer as pessoas. Conhecer quem tá vendendo. E tentar fazer o nosso onde a gente mora. Numa lógica menos mundial e mais regional. 3. Viva a cultura do cancelamento. Mas não de pessoas. Cancelem marcas não adianta a Zara, a Zara pode amanhã aparecer pra mim, com uma linha 100% vegana, olha gente linha escravidão free eu não vou gastar, <risos> um dinheiro um, uma nota de, de, de dois reais naquela merda de Zara e acho que isso vale pra qualquer tipo de consumo então assim, pode aparecer um Burger King do futuro aí também, foda-se, continua sendo Burger King, a gente tem que começar a ter mais intolerância com marca, porque a intolerância que a gente tem pra influencer é, é enorme pra marca parece que a gente esquece um, um mês depois, tá? a C&A bota um arco-íris e a gente, ai que linda a inclusiva, enfim, absurdo a gente tem que cancelar marcas, num 3.1 aí, eu queria falar, verde não é marca, esquerda não é marca não vamos se enganar, não é porque a Unilever fez aí uma linha verde que a Unilever se tornou boazinha, sabe, ela continua sendo uma grande indústria, e a gente tem que começar a ir mais atrás do comércio pequeno e menos atrás da grande indústria, porque afinal a gente pode até tomar banhos mais curtos mas se a Zara continuar produzindo litros de roupas não conscientes foda-se a merda do seu banho mais curto o mundo vai acabar do mesmo jeito.
0: Se uma empresa gasta 2.700 litros pra produzir uma camiseta, não é o seu brinde de 5 minutos que vai nos ajudar. Então, assim, mentira, vai ajudar, mas não tanto,
2: então... Hum, economizar né? água pro agronegócio gastar.
3: E outra, também, é, A gente também tem que ter noção, né, dos movimentos conscientes. Por exemplo, esse movimento do canudo, do econudo aí, foi um puta de um AOE, porque tem várias pessoas deficientes que precisam de canudo de plástico. Então, assim, vamos se informar, galera.
0: E não adianta você usar o canudo e continuar produzindo papel e depois você pegar o metal e você não cuidar do metal e você também continuar usando copos e outros descartáveis, entendeu? E sem pensar também nas outras pessoas.
2: Eu indo do Bob's com, por morte de fome comprando milkshake, eles me dão um canudinho de papel mais um copo de plástico. Aí eu... <risos>
0: mais o um copo de plástico, mais o um papel do negócio, mais não
1: sei o que, mais não sei o que lá. Então, tipo assim. Então é tipo, essa, essa jogada do sem canudo foi um muito valiosa para as empresas. Elas estão economizando Exato. muito dinheiro, gente. Economizando nos campos. Só que, tipo, no, realmente no, no resultado final de tudo isso, quase não faz diferença, porque ainda tem muito plástico sendo produzido inclusive
3: por essa empresa, né, a gente tá ajudando na verdade, a campanha não devia ser não use canudo de plástico salve o mundo, devia ser não use canudo de plástico, ajude o Burger King a economizar, sabe, devia ser assim
1: e a minha quarta Sim. dica
3: é, chega de preguiça, gente, vamos remendar a peça assim, pelo amor de Deus a gente precisa ser menos consumista, tá, é isso paz, eu sou guru aqui amém eu amei
0: muito. Eu vou indicar um brechó que eu sigo faz um tempo, que eu gosto bastante do conteúdo dela, inclusive ela tem uma Loja Física em Osasco. O Rua da Saudade Brechó. Acho que ela tem todo um conceito em cima. E eu gosto bastante. Não são peças tão baratas assim. Mas você consegue navegar por um nível de informação que é interessante. Eu também vou indicar uma matéria. Que eu vou colocar no link pra vocês. Mas é uma matéria do Moda Sem Crise. Que é um site que ele parou de produzir conteúdo. Mas o conteúdo todo que ela já produzia antes existe lá e você pode acessar que é um compilado de 10 documentários para refletir sobre a produção e repensar o consumo de moda, inclusive Gil, nesse, um desses 10 documentários tem aquele o The True Coast que você colocou como imagem também do seu documentário, que ele é bem famosinho assim no meio né, tem vários outros documentários, tem um documentário brasileiro também que aparece assim e aí ela indica onde você pode assistir cada documentário, eu acho legal porque eu acredito que antes de você chegar num perfil e falar vou consumir, você precisa conhecer sobre o consumo ou conhecer sobre o que você estava consumindo, né? Porque a gente quanto a sociedade é tão apegada ao produto final que a gente não tem ideia da cadeia de produção. E às vezes entender o antes, entender a cadeia de produção pode ser mais importante ainda pra gente conseguir compreender e entender o produto final. E você, Tyler? A
2: minha indicação é mais uma missão horrorosa porque é foda. Essa é uma indicação que eu vou dar com uma tristeza. A pessoa não, não é exatamente o que dá pra chamar de influencer de Brechon nem nada do tipo. Mas ele é um artista bem conhecido no mundo da moda. Ele tem umas mãos de estilista, mas ele é principalmente fotógrafo, diretor de fotografia. Ele já dirigiu o clipe pra uma galera, tipo, de Onga pra Anitta que é o 1993, agosto. O Marcelo, tipo, cara, ele era um dos grandes artistas da nossa geração, assim, mano, tipo, sem sombra de dúvida, não tenho o que dizer. ele Só que ele veio a falecer essa semana, tipo, de afogamento, não sei os detalhes. Ele é o tipo de cara que... Ele falava muito sobre moda, os seguidores dele, ele deixava muito claro sobre o posicionamento da moda, sobre como você tem que se cortar, sobre moda de periferia também, ele já foi modelo, participou do desfile de uma marca que tipo, eu respeito pra caramba, que é a Hatsu. então é um cara que assim, tipo é foda indicar ele, sabendo que ele não vai mais produzir conteúdo, mas eu acho que é válido as pessoas darem uma olhada no trabalho que ele deixou, porque é um trabalho que... Ele é muito sutil e muito explícito no que quer falar sobre é, a sociedade, como ele critica a sociedade, sobre como tipo critica o consumo exacerbado, sobre como ele critica algumas posições. Ele fala, a filosofia dele é muito sobre a água. Então, ele fala que a gente devia, às vezes, ser mais como a água, se deixar limpar, se deixar levar pelas coisas, e talvez o tempo não poluir a água o tempo todo, sabe? Não ficar consumindo coisa o tempo todo, não ficar consumindo roupa, não ficar consumindo celular, não ficar, tipo, se poluindo a sua água, tá ligado? Então, eu acho que ele era um cara incrível E eu acho que todo mundo devia, tipo, conhecer o trampo dele Assim, tipo Eu acho que o trabalho dele vai crescer ainda mais Depois da morte, apesar de tudo 1993, agosto O nome dele era Marcelo Mas dificilmente você vai encontrar ele como Marcelo
0: Bom, e agora a gente vai pra aquele momentinho Aquele momentinho gostoso Onde as nossas convidadas fazem o jabazinho delas Onde a gente pode encontrar projetos de vocês Falar com vocês
1: Mandar aquela famosa DM Mandar jobs Bom, gente, é vocês podem encontrar a Gabs no arroba gabs.proenca com C mesmo e também no arroba ilusõesartísticas. Vocês podem falar comigo por esses dois canaiszinhos Pode te achar também no Imaginarte ou você não tá usando tanto essa conta? Pode me achar. Nossa, gente, tá muito zoom nas redes sociais. Pode me encontrar também no arroba imaginartefigurinos.
3: É, vocês podem me encontrar no stand-up não, mentira, tô fazendo graça, ai eu preciso parar de ter síndrome de comediante os vídeos da Gil, alô, alô breaking news <risos> Aí, gente, eu só faço comédia, olha, eu vou falar eu sou meio tia da cabana então eu não tenho muitas redes sociais mas vocês me acham, qualquer lugar que vocês procurarem Julia Pesarim ou Julia Pesarim de Ângelo vocês me acham, então meu documentário tá no Youtube por Julia Pesarim, meu Instagram que eu não uso, que é o meu Instagram se você quiser falar comigo eu te acho lá, é Julia Pesarim também, é o meu wordpress onde tem todos os meus trabalhos é a Julia Pesarim também. Então, assim, Julia Pesarim é a, é a saída, entendeu?
2: É pesa.
3: É, pesa. Aí, credo, pesa está morta. Agora eu sou Julia Pesarim. Agora eu sou profissional. <risos> eu renasci, eu sou uma fênix.
2: Pra mim, ela tá tipo aquele meme do Barry Allen. My name, my nicknames,
3: tá ligado. Exato. Aí olha, comediante.
1: Aquele clipe da, da Taylor Swift, que você atende, assim, o telefone e fala a
3: Taylor...
1: antiga Ai, está
3: morta. Ela não pode virar <risos> o telefone agora. O porquê? Porque ela está morta. Não, é isso. <risos> Mas, assim, vão no Julia Pesarinho WordPress que vai lá, tem tudo. Em breve eu quero aí lançar podcast, talvez, também. Vou falar com essa galera aqui e aí a gente vê. <risos>
0: Perfeito. Tyler, faz o nosso chamazinho Arroba
2: aí. Cast no Twitter, Marros no Instagram, no Facebook, segue lá rapaziada
0: perfeito <risos> se você quiser mandar um e-mail pra gente é o Marros Twin gmail.com nomezinho do podcast gmail.com Tudo minúsculo, tudo bem? Se você quiser ver um conteúdo além do áudio, onde a gente coloca também as referências, entre outras coisas, você pode ir no nosso site, o MarrewSTwingcast.com e não esqueça que a gente tá valia, a gente está disponível em várias plataformas. Você pode ver todas elas clicando em anchor, barra ou Anchor barra MarioST. E aí vai até lá, mas Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify entre outros. Vai ser um prazer receber o feedback de vocês, então escutem, falem pra gente. E é isso, eu queria muito agradecer a presença da Gabs e a presença da Gui, eu acho que foi uma discussão incrível, eu acho que a gente poderia expandir essa discussão pra tantos outros lugares e ficar falando aqui então, foi ótimo Tyler, tem alguma coisa pra falar?
2: Consumam menos e tchau gente!
0: Tchau! Obrigada! Tchau! Tchau! Então, vocês acabaram de ouvir esse programa que faz parte da campanha do mês de março do podcast delas. Então, não deixe de usar a hashtag O Podcast delas nas redes sociais, marcar a gente, marcar o podcast delas e compartilhar para todo mundo. Muito obrigada!
2: Este podcast foi editado por Fê Gomes.